0: 欢迎收听跟着班班喝葡萄酒，我是班班。透过这个 podcast 啊、呃，我们会推荐一些我喝过的价格还蛮优惠，然后 CP 值又高又好入手的葡萄酒，来帮助我们听众知道要怎么样去挑到好喝又适合自己的葡萄酒。我自己是花了很多的时间和学费去学怎么样去品酒啊，然后也背了很多东西。但是说实话，我觉得教科书里面的东西其实呃。根本不适合一般人去死背。如果你今天的职业是葡萄酒相关，那就另当别论。但如果你今天有另外一份政治的工作，其实你根本就不可能有时间去学这些呃葡萄酒相关的内容和这些知识。所以呢，简单来说，我就是做这个节目有三个主要的目的：第一是希望我们的听众啊，你下次去大卖场、呃、要去买酒的时候，你不会再站在那个酒架前面像个傻逼一样，然后不知道从哪里挑起。所以一方面呢，我们会在节目里面推荐我或者是我，或者是我朋友啊，别人喝过的酒，他们的价钱、分数等等，让我们的听众呢，你下次要去大卖场挑酒的时候，你可以有一个参考。第二呢是呃，你不是要只是会挑，你还会讲，你还会说，你讲得出来为什么你要挑这支酒，或是呢下一次你去比较高档的餐厅，那服务生呢，或者是呃，或是侍酒师在跟你介绍酒的时候，你有办法跟他对话，或是你知道他在讲什么。OK， 所以然后最后呢，我当然还是会介绍一下跟葡萄酒相关的知识，呃，可能是根据每一集介绍那几支酒，顺便去介绍一下那个产区啊，葡萄品种，或是怎么样去读懂那个酒那,、呃、那个国家的酒标，然后葡萄酒的分级制度等等，有些东西其实就是这样，你不用去死记，但是如果在呃一些比较重要的关头，你可以讲出一些道理的话，那你马上呃就让你的生活的品味和城市高别人一个等级。那比如说像书上那项很有系统的一个产区一个产区的介绍，我是觉得不太适合一般人。我自己是倾向我有喝到的酒，我再顺便去介绍它的相关的内容、相关的知识。那反正我们的听众也不是要考 WSET、WSET 或是要当酒专的人，那你就把它当做是一些生活的小常识，听听就好。那我也会把一些我觉得很重要、我觉得比较重要的内容、比较重要的东西放在 show note 里面，可以让,可以讓你随时去做参考。那当然，如果有什么想听的内容啊，也欢迎到 App Park, Apple p o c k e t 上面去留言或者是问问题。这个礼拜是七夕的情人节，那想象一下，如果你要和喜欢的女生啊去挑一间高档的餐厅来用餐，那服务员他一定会问你说：“你今天想要喝什么酒？”所以啊、呃，一个很重要的诀窍其实就在这里，你不可以装作你。什么都懂的样子，因为这样子，这个女孩子她可能会觉得你想要想要炫耀，想要炫耀你好像知道很多事情。这边的重点在于呢，你要用一个比较引导式的对话。一方面呢，你可以显现你的品味；另一方面呢，你也可以显现你这个呃比较绅士的态度，比较重视她的选择，而不是什么都由你的自己来主导。所以呢，你可以先问问看这个女孩子，她呃比较习惯喝红酒，还是比较习惯喝白葡萄酒？那如果呢，他比较喜欢白的，那这边其实最好的选择就是，其实就是 r i s l i n g 那所以接下来呢，你可以问问看这个服务生，呃，餐厅里面是不是有 r i s l i n g 的酒。那接下来呢，你也可以问问看，呃，这个约会的这个女孩子，她比较喜欢甜的 r i s l i n g 呢，还是比较喜欢不甜的？那通常呢，呃，十个女孩子通常都会说她，呃，十个女孩子通常有八个，她会说她喜欢甜的口味。那这时候呢，你就可以问问看这个服务生，店里面是不是有 cabinet 等级的酒？它是相对甜的酒里面，甜的呃甜的 r e e s l n 里面相对比较不甜的，那所以喝起来比较不会这么的呃，可能会被太甜的这个甜度给给吓到。OK， 那如果你对这个甜度还不熟悉的话呢，其实你可以去听听看我们第四集介绍猫头鹰酒标那集，我里面有呃介绍说怎么样透过酒酒标去知道这个酒的甜度，还有不同的等级呃不同的甜度等级，它是用呃怎么样的单字去去代表。OK， 所以呃你。现在和对方决定呃一起要喝这个 riesling， 然后也确定你要喝的甜度的等级之后呢，那基本上接下来就交给服务生你可以请服务生介绍他们呃店里面餐厅里面有哪些选择，然后你再看呃这个价钱啊、呃、去选说呃这個、自己想要负担的范围。OK， 那顶多呢你可以再问问看说呃餐厅里面是不是有这个 VDP 等级酒庄的酒？那 VDP 是呃德国顶级酒庄联盟的一个缩写。它的 logo 呢是它在酒帽上会有一只老鹰，然后那胸前会有一串葡萄。那你对假设你对 V D P 这个等级的这个德国顶级酒庄分级这个还不是很熟悉的话呢，其实你可以啊、呃、去听一看上一集，我们有去我们有介绍 V D P 的四个等级。那基本上你呃，如果你对德国的酒了解到这个程度，那你其实就已经赢过大呃绝大部分的人了。那、呃、其实其实这真的还蛮简单的 ，OK。所以但如果你还不熟悉的话，你可以再复习一下。那我们这一集呢，其实呃，我们一定要，我们还是一样要推荐一支酒，然后用这一支酒呢来介绍呃，法兹这个德国第二大的产区。那它其实是真的还在德国还算蛮重要的产区。那现在呢，每四瓶的德国酒就就有一瓶是来自于法兹。嗯、呃，如果你今天脑袋不太好，不不是啊、呃，记性不太好，那你只能记得德国的三个产区。的话呢，那有有三个是你一定要记得的。第一个呢是最古老的产区，它叫摩塞尔。那第二个呢是莱茵森，它是整个全德国产量最大的产区。那第三个你要记得的呢，就是我们今天要介绍的法兹。法兹这个产区呢，它是全德国呃产量第二大的。那它这个产区呢，它的形状它是属于长形的。那向南啊、呃，往南边呢，它可以一直延伸到法国的。还、呃、一个叫做阿尔萨斯的一个也是很重要的 region 的产区。那法资呢这边最有名的呢，就是它有一条呃长达八十五公里的这个葡萄酒大道。那现在呢，它已经发展成官方的呃呃酒庄观光路线。法资这边呢，它的气候呢，它其实是属于比较干、比较热的这种类型。那葡萄园它大部分都种植在呃这种陡峭的坡地上面，生产的葡萄酒呢，有百分之六十五点七是呃。呃，白葡萄酒，那白葡萄酒呢？它主要是做成比较呃成熟啊，然后酒体又相对比较饱满的，然后又有这种蜂蜜香气的这种葡萄酒款。主要的呃这个白葡萄品种呢是以 r i s l i n g 为主，那第二大的呢是一个叫做呃 m u l l e Thurgau 呃慕勒土高、呃、这样的葡萄品种。另外呢，它其实也有灰皮诺和白皮诺呃，然后呃这种这种葡萄品种，这种在德国比较呃也蛮兴盛的这种白白葡萄品种。那现在呢？呃，品质比较好的，在呃，在法兹这边品质比较好的白葡萄酒，它其实都是做成呃，都是酿成呃这种不甜的口味，和我们前几介绍呃其他产区的酒其实是不太一样的。OK， 那剩下呢？这边其实有红酒，呃，法兹这边其实有产红酒，那但是呃。我们刚刚说，就是白葡萄酒大概占百分之六十五点七，那红葡萄酒呢，就是剩下的百分之三十四点三。那主要呢，会是以一个叫做丹菲特这个在德国也是很有名的葡萄品种为主。OK， 那虽然呢，法治这个地方呢，它从罗马帝国时代就开始有这个酿酒的文化，但这边的葡萄酒其实在历史上一直以来都给人这个品质不太好、不太好这个印象。那这个原因是什么呢？原因是这个罗马人他离开了之后，那呃，在这边的酿酒这个文化呢，其实它就荒荒废了一阵子。那当大呃当大家这样乱搞了一段时间之后呢，那当然搞出来的这个酒的品质就也不是太好。不过呢，所谓危机就是转机，也就是因为这样子，这个年轻的酿酒师呢，在呃在法治这边的年轻的酿酒师，他会比较没有这个时代的包袱。OK， 所以。法资这边呢，它还有一个特色，就是有很多很积极又有这种创意的年轻人酿酒师，他可以尝试很多不同的新的东西啊、呃，比如说新的这个酿酒的手法等等。所以呢，现在呢，这种很多品质还蛮不错的这种呃葡萄酒庄，他们的呃他们产出来的酒，其实都是从这些呃从海外学生归国这种年轻酿酒师中酿出来的。我觉得其实这边也蛮有趣的，我可以我觉得可以把它想象成是。台北的南港区，我自己觉得，因为南港这个地方其实离台北市中心比较远，那以前又都是一片荒芜、一片废墟，所以根本就没有人想要呃来这个地方。那也就是因为这样子呢，所以你要去做一些新的建设，也会比较比较容易。比较没有包袱，比较没有当地人会去抗议啊，等等等的。所以你看，现在很多新的建案都在南港的这个地区，那整个房价也都整呃翻了好几倍。那现在呢，其实我们可以看到南港已经比台北市其他地方都还要热闹了。所以呢，我觉得法资呢，你就可以把想象有点类似台北市的南港。OK， 因为它呃荒废一段时间，没有人管了一段时间，所以当呃这些新的酿酒师要进来的时候，要开始尝试一些新的东西的时候，它比较没有会有，它比较不会有这种包袱的限制。那当然，嗯、呃，它的整个发展呢，在最近也比较非常快。OK， 那整个法兹其实它占地面积还蛮大的。我刚刚说它是全德国呃葡萄酒产量第二大的这个产区。那它这么大，如果你今天要去这边玩啊，或者你要参观酒庄的时候呢，那你要怎么找 ？OK， 那我这边呢介绍三个比较有名的酒村。什么叫做酒村呢？其实你可以把它想象成是这个酒庄的集散地。那因为葡萄酒它毕竟还是要从呃种植葡萄开始，那葡萄田呢，它是需要依靠呃就依靠这个地形去开发的，所以呢，当然也会很仰赖这个地形啊和气候，所以呢就很自然的会形成一区一区的这个酒村。OK， 所以你可以把它想象成有点像台北市的这种信义区啊、大安区这种。OK， 那其中呢，在法治的地方最大的酒村呢，是一个是一个叫做巴德克海姆的这个酒村，它有800公顷这个葡萄园。OK， 所以不过这边呢，在呃，在这个帕德巴德克海姆这边呢 ，reasoning 相对种植算是比较少数的，而且这边呢，因为产量大，所以它有比较多这种低价的酒款。那它低价的酒款的品质也算是蛮稳定的。OK， 就是它的酒，简单说就是它的酒比较便宜一点啦。OK， 那这是一个呃酒村。那另外呢，我還可以另外呢还有一个我觉得可以认识的酒村是呃佛斯特和戴德斯海姆这两个酒村。那法兹这边呢有三个很知名的酒庄，它被称为是三 B。OK， 那这三 B 里面呢，就两 B， 就两个，它其实就在呃佛斯特跟戴特施艾姆这边。OK， 所以如果你有机会去德国的法兹观光的话，一定要来这边一趟，因为这边的风景漂亮，其实也是非常非常有名的。OK， 那一般呢，我们会把这边称为是德国最美的小镇，所以你不只是可以。参观参观酒庄，你也可以来,來这边观光，然后来呃逛一下，呃体验一下这种欧洲这种小村庄的的这个氛围。那我们今天要介绍这支酒呢，它就是来自于戴德斯海姆这个酒村，它是2016年份的这个范菲里酒庄的这个 r i s l i n g OK， 那范呃范菲里酒庄它是一个 VDP 等级的酒庄。这支酒是怎么遇到呢？这支酒我是其实是某一天我经过有一家这个葡萄酒代理商，它叫 v i n o z a 台北市的这个米诺扎的这个门市的时候呢，呃，我看到的。OK， 但那一天很不巧，那一天刚好就是这个门市它要收起来的前几天。OK， 所以我记得那时候好像是用六折还是几折，这个蛮便宜的价格就买到了。OK， 那查了一下呢，其实现在呃，在网上其实还买得到，呃 i c h e e r 上面可以买到，也可以买到这个范菲里酒庄的这一支呃 ，Riesling， 它的2014年份这个版本。OK， 所以其实我还蛮喜欢他的酒标的，那它的酒标还蛮有设计感，呃，有点像是我以前小时候看过一部漫画叫做、呃、漩涡 ，OK， 那它就是有一些像漩涡的感觉，呃，呈现在他的酒标上，其实还蛮好辨认的。那而且他的这个酒标它其实做成立体的，所以摸触摸起来的这个触感其实也蛮好的。OK， 所以然后你从他们的这个 IG 的这个影片啊，所、呃、以 Instagram 这个影片上呢，可以看到他们的葡萄园和酒庄的样子。那真的还蛮建议去看一下，它是一个会让人有机会一定要去想要去参观一下这个酒庄跟这个葡萄园。那你喝这支酒呢？它跟我们前几集介绍的酒的最大的差异就是，它是做成不甜的，呃的口味。OK， 它是一个不甜的 Riesling， 所以可能相对境界的一点，不是呃每一个人都会喜欢。比如说呢，像像我太太，她喝的第一款就说，呃，为什么是不甜的 ？OK， 那不过呢，其实就是因为不甜。才高级嘛？我们前面有说过，在法资这个地方，呃，等级比较高的葡萄酒，它其实都是酿成呃不甜的口味。那虽然呃我太太是没有到很喜欢，但是我自己是还蛮喜欢这支酒的。首先呢，因为它这支酒它保留这种 Riesling 它典型的这个花香味，然后它又带有一些呃这种比较浓郁的这个柑橘这个这个香气。那这个其实就是呃代表了这个法资这边葡萄酒这个特色。因为呢，然后又因为呢法啊、呃、不是。呃，那个范菲这个酒庄，他强调说，他在装瓶的时候，他通常不会用这种机械马达，而是靠这种比较单纯的依靠重力的、呃、方式让，让让这个酒呢从酒桶流进酒瓶里面。所以呢，通过这样的方法呢，他就保留了葡萄酒它比较原始的味道。所以呢，它相对比较优雅、啊、比较自然，然后葡萄酒本身它又带有这个层次感，所以呢，也就难怪这瓶酒它的原价呢。要卖到1500块以上 ，OK， 那我自己是比较幸运的，我刚好在这个呃，米诺莎它要收起来的时候，然后在呃特价特价出清的时候买到的，不然呢，现在你要在 h 切上买，其他都要到呃1000块，我看到好像一0三啊到1500左右的价格。我们这一集呢，虽然也是介绍 reasoning， 但和前几集比较大的差别是，今天这支 reasoning 它是做成不甜的口味，那说实话，相对来说，呃，不是不一定是每个人都可以接受，我自己是非常喜欢了。OK， 那它来自于这个范菲里这个酒庄。那范菲里这个酒庄它是 VDP 等级的 ，OK， 是法国顶级酒庄这个等级的。OK， 那那这支酒呢，它是来自于这个德国西部的这个法兹这个产区。那法兹呢，就像前面说的，它是全德国产量第二大的葡萄酒产区。所以如果你想要呃试试看这支酒的话呢，其实 I Cheers 上就可以买得到了。那我也会把今天一些相关内容和连接放在我们的 Show Note 里面。OK， 那今天就先这样，我们下集见。